دوستان و شنان عزیز اینکه ارتباطمون با آقای دکتر حسین مصویان برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 246 31 448 38 خواهد بود یاد آوری میکنم که این گفتگو از طریق اینستاگرام رادیو اسجدی جا این جانب به صورت زنده پخش میشه آقای دکتر با سلام و درود فراوان خدمتتون ما سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش آمدید درود بر شما خیلی متشکرم که از من دعوت کردید و درود میگم به همه هموطنان عزیزی که صدای من رو از طریق دستانه شما میشنوند ای دکتر ما در پنلمون اعلام کردیم که گفتگوی ما با شما حالهاش جنبش های کنونی که در اقصانوات کشور از جنوب تا شمال در جریان است در بندرباز، فساجی رو تهران، مشهد، تبریز و و و اعتراضات مردمی و آینده ایران را شما چگونه میبینید؟ من میکروفون را دختیار شما میذارم و همچنین سالی در رابطه با هموطنان عزیز ما از ما و من آورده بودن راجع به تویت جنابالی در رابطه با آقای پهلوی بپرسم اینم اگر محبت کنید جواب بدید میکروفون دختر شماست خیلی متشکرم راجب جنبشی که در نقاط مختلف مملکتمون برقرار هست باید بگویم که به ندانم کاری ها و سوء مدیریت و سوء سیاست حکومت این جنبش ها به وجود اومده خب ندانم کاری و سوء سیاست در سیاست داخلی در سیاست خارجی در مسائل اقتصادی در در حقیقت از بین رفتن منابع مالی کشور در جاهایی که به منافع ملت ایران ارتباطی نداره هزینه کردن این منابع در جاهایی دور از منافع ملی ایران و نتیجه فساد و این سو سیاست ها و اقتصاد نابسامان این شده که ملت ایران الان دیگه کارت به استخونشون رسیده و همه جا برخواستن و خب حکومت هم تنها راهی که برای خودش پیدا کرده سرکوب هست به جای اینکه یه مقدار تفکر داشته باشه و یه مقدار تحصیح بکنه عملکرد خودش و رفتار خودش رو فقط مشغول سرکوب و گرفتن و یا توی همین اعتراضات خیابونی کشتن افراد بازداشت افراد و پر کردن زندان ها و این حتما راه به جایی نمیبره در حقیقت اگر که این عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه این اعتراضات و این خیزش ها هم 
شدت و وسعت بیشتری پیدا خواهد کرد و چه بسا به یک انفجار اجتماعی یا یک انقلاب مجددا منتهی بشه و در حقیقت مقصر اصلی پیدا شدن یک چنین انفجار اجتماعی حکومت حکومت جمهوری اسلامی هست با بستن فضای سیاسی کشور با جلوگیری از فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی فعالیت های در حقیقت عادی که در تمام جهان وجود داره و برای احزاب و سازمانهای مخالفشون دولت ها در نظر میگیرن رعایت میکنن اینا به هیچ وجه در کشور ما الان رعایت نمیشه و بنابراین این جلوگیری از فعالیت های سیاسی و تحرک سازمان ها و احزاب باعث میشه که به طور خود جوش مردم در هر جای اعتراض خودشون رو بیان در سطح خیابون مطرح بکنن و فریاد بزنن و خب این نتیجهش رفتن به طرف یک انفجار اجتماعی هست که نباید برای هیچکس چندان مطلوب باشه برای اینکه معلوم نیست که پشت سرش ما از یک حرکت شدید در جامعه آیا به دموکراسی به حاکمیت ملی دسترسی پیدا خواهیم کرد یا خیر جواب قطعا به این شکل که از یک حرکت به اصطلاح خشن از یک حرکت مسلحانه یا حرکت های خشونتامیز هیچ وقت به دموکراسی و حاکمیت ملی دسترسی پیدا نمیشه و در حالی که حاکمیت ملی و دموکراسی در حقیقت اصل پایه رفاه و سعادت جامعه است اگر حاکمیت ملی وجود داشته باشه آزادی وجود داره استقلال وجود داره و عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و به حال جامعه به دنبالش پیدا خواهد شد بنابراین ما باید همه همیهنان در هر کجای این سرزمین باید دنبال برقراری حاکمیت ملی و به دست آوردن آزادی و استقلال باشند آزادی و استقلال در حقیقت عامل اصلی ادالت و پیشرفت و توسعه و رفاه و سعادت ملت خواهد بود خب ما با این ترتیبی که داریم میبینیم حکومت زیاد روی خوشی به تعامل با مردم نشون نمیده تا حالا که نشون نداده و همش از حربه سرکوب میخواد استفاده بکنه و این نتیجه خوبی به بار نخواهد آورد ما به عنوان جبهه ملی ایران چهار سال پیش پیشنهاد کردیم که باید برای ملت ایران سه مرحله و سه به اصطلاح پروسه گذار صورت بگیره 
مرحله اول باید زندانیان سیاسی آزاد بشن و بنابراین مردم در این خیزش های خودشون باید این شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و رها نکنه حالا چه در تجمع کارگری هست چه معلمان فریخته هستن چه بازنشستگان چه هر جای دیگه باید خواستار این بشن که زندانیان سیاسی آزاد بشن و علتش دلیلش هم روشن زندانیان سیاسی وقتی که آزاد بشن اولا توان مبارزاتی مردم به اصطلاح یه مقدار بیشتر خواهد شد دوم یه مقدار زیادی محافظ کاری ها که از ترس زندان صورت میگیره و نیامدن به سحنه ها اینا برطرف میشه و به هر حال جنبش قدرتمند جلو خواهد رفت و به یک صورتی که بدون اینکه حالت های خشونت آمیز پیش بیاد به موفقیت برسه مرحله دوم رعایت آزادی ها باید خواسته بشه آزادی احزاب آزادی اجتماعات آزادی مطبوعات آزادی انتخابات این آزادی های اولیه انسانی هست که در تمام جوامع بشری رعایت میشه ما باید خواستار این آزادی ها باشیم برای اینکه با وجود احزاب و جمعیت های سیاسی در حقیقت بنای دموکراسی شکل میگیره احزاب و جمعیت ها ستون های دموکراسی هستند با عقاید مختلفی که دارن و بعد مرحله سومم ما باید خواستار برپایه یک مجلس ملی باشیم یک مجلس محسسان که بیاد این قانون اساسی رو که در حقیقت شکل ساختاری که ایجاد کرده منتهی به این اوضاع فعلی شده اینو بازنگری بکنه و یک قانون اساسی دموکراتیک که متضمن آزادی های اخشار مختلف مردم باشه آزادی سندیکاها اتحادیه ها احزاب اجتماعات و به اصلاح یک قانون اساسی مترقی باشه این از این مجلس محسسان بیرون بیاد و نظر آینده کشور ترسیم بشه این مراهدی که در مملکت باید پیش بره و چه بهتر که افراد بادرایت و اقلانیت بهتر در حاکمیت باشند که این مراحل انجام بدن و بذارن جامعه که در بنبست قرار گرفته و راه به جایی نمیبره از به صلاح این مراحل سگانه عبور بکنن و به حاکمیت ملی دسترسی پیدا بکن این چیزیست که ما پیشنهاد کردیم و الان, الان هم باز همین سه مرحله پیشنهادات به اصلاح خیلی مفیدی میتونه باشه چه برای مردم که در حال خیزش هستن که این سه مرحله رو خواستار باشن که مرحله به مرحله جلو بره چه برای حاکمیت اگر همینطور که از کردم اقلانیتی وجود داشته باشه و این خواسته های منطقی و درست و بدون اشکال رو پیش رو بگذارن و 
اجرا بکن اون نکاتی که باید اجرا بکنن چیا هستند الان ببینین در شرایطی ما هستیم که احزاب مخالف که چندان به صلاح متعدد هم نیستن چند حزب ملی ما داریم که همه در فشار و از حضور شما که در حالت سرکوب قرار دارن سرکوب شده قرار دارن و بعد جوامع مدنی داریم که خوشبختانه قدرتمندتر به علت که خب خواسته های سنفی داشتن و خواسته های کلان سیاسی را از ابتدا مطرح نکردن دنبال مسائل سنف خودشون بودن اینها به وجود اومدن خب این جمعیت های سنفی مثل کارگران مثل معلمان مثل رانندگان ماشین های سنگین مثل بازنشستگان امروز اینا انجیو ها و یا سازمان های مدنی غیر دولتی هستند که خیلی قدرت پیدا کردن و به اصلاح حرکت های خیابونی که حقشون هست دارن انجام میدن من معتقدم این جوامع مدنی به اتفاق جوامع سیاسی به اتفاق حزب ها و جمعیت هایی که به اصلاح با اهداف سیاسی آزادی خواهی خودشون رو دنبال میکنن اینا میتونن به هم بپیوندن و یکسان عمل بکنن و سعی بکنن که به صورت مسالمتامیز و خشونت پرهیز تحولی رو که در مملکت ناچار باید صورت بگیره و به اصطلاح است که ناگزیر باید انجام بشه این رو پیش ببرن و انجام بدن و هر بره از دست بعضی از سو استفادگرانی هم که روی موج اعتراض مردم میخوان سوار بشن و اون رو برای خودشون مصادره بکنن و خودشون رو جلو بندازن این هر بره از دست اونها هم بگیرن و خواستار استقلال و آزادی و ادالت و حاکمیت ملی و جدای دین از حکومت و حاکمیت مبتنی و رأی خودشون حاکمیتی که با رأی مردم در پای صندوق رأی تعیین میشه به اصطلاح به اون دسترسی پیدا بکنن این چیزیست که برای آینده متصور هست خب در بعضی از کشورها کشورهای منطقه خودمون ما شبیه این جنبش ها رو داشتیم که به همین اللی که من عرض کردم جمعیت های سیاسیشون زیاد نتونستن قدرت بگیرن به علت اختناق و فشار و سرکوب ولی جوامع مدنیشون تونستن حرکت پیش ببرن و بعد متصل بشن به جمعیت های سیاسی و کار رو به پیروزی برسونن به عنوان نمونه تونست مثلا در کشور تونست جوامع مدنی بودن که پیشتاز بودن و بعد 
احزاب سیاسی هم اونها رو تایید کردن و تونستن که به استقلال آزادی خودشون دسترسی پیدا کنند با توجه به اینکه الان میبینیم در اکثر جای ایران الان این اعتراضات مردمی بدون تشکیلات در واقع تشکیلات که خود مردم دارن اداره میکنن جرایان داره فکر میکنه که آیا این اعتراضات تبدیل به اعتراضات سراسری و میتونه بشه و میتونه رژیم را به چالش بکشونه خب این البته قابل پیش بینی هست چنین حالتی که در آینده پیش بیاد و این حرکت ها و جنبش های سنفی هم بدون تشکیلات مسلما نیست باید بالاخره کسانی باشن افرادی که با هم دیگه در ارتباط هستن و جریان رو بهش جهت میدن و برنامه ها رو تنظیم میکنن و این حرکت های سنفی هم داره تشکیلاته اصولا بدون تشکیلات بدون سازماندهی جنبش هیچ ملتی به جایی نخواهد رسید حتما باید متشکل بشن افراد چه در این سازمان های سنفیشون چه در به اصطلاح جریانات سیاسی و جمعیت هایی که وجود دارن اگر اونها رو قبول ندارن خودشون باید جمعیت به وجود بیارن جمعیت و حزب درست بکنن ما در صدر انقلاب معشوتیت صد و نمیدونم 16 سال قبل صد تا حزب داشتیم صد تا حزب که انقلاب معشوتیت رو پیش بیبردن و خب اون زمان به اون حزب ها انجمن میگفتن اون انجمن های مشروط خواه و آزادی خواه بالغ بر صد می شدن در اون صد ده سال پیش امروز که جمعیت کشور چندین برابر اون زمان شده و ما صد ده سال پشت سر گذاشتیم خب انتظار این است که احزاب آزادی خواه احزاب ملی و استقلال طلب تعدادشون خیلی بیشتر باشه ولی متاسفانه علت استبداد رژیم سابق و استبداد و اختناق در رژیم فعلی حزب شکل نگرفته و جمعیت سیاسی نتونسته دوام بیاده حالا به طور استثنایی بعضی جمعیت ها مثل جفه ملی ایران هفتاد سه سال است به کار خودش داره ادامه میده و همچنان اون هدف های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه خودشو دنبال میکنه ولی خب الان نسل جوان در گروه های مختلف در اخشار مختلف باید تشکیلات ایجاد کنن سازمان ایجاد کنن حزب ایجاد کنن با حزب و تشکیلات و جمعیت هست که کار پیش میره و یا حداقل همین جمعیت های به اصطلاح سنفی و سندیکاها و اتحادی های سنفی رو درست کنن جمعیت های محلی درست بکنن در محل های مختلفشون و خواستار این بشن که تغییر و تحول به طرف حاکمیت ملی به صورت مسالمت آمیز و خوشونت پرهیز اتفاق بیفت شما اشاره داشتید به اینکه بعضی 
از این جنبش ها که اینک در جریان هست سو استفاده میکنم منظورتون چه کسانی یا چه گروه هایی هستن که از این جنبش میخوان اونا را مصادره مصدوب بکنند و بهانه به دست رژیم بدند منظورتون کدوم ها بود بله من اشاره داشتم مخصوصا به این پیام آقای رضا پهلوی که پیام آخری که حالا هفتش در روز پیش دادم و برای مردم جست رهبریشون اتخاذ کرد و دستور داد که چنین بکنین چنان نکنین و بعدم تمام گروه های اپوزیسیون رو رد کرد گفت این اپوزیسیون ها به درد نمیخورن شما به حرف من فقط گوش بکنین و خب آدم به یاد اون همه قبل از انقلاب پنجه و هفت میافتاد وقتی این سخنان رو میشنید و همه با همین که بعد همه با من شد و خب این یه فرصت طلبیه دیگه ملت ایران داره خون میده داره مبارزه میکنه داره تلاش میکنه یا یکی بلندش بیاد اونجا خودشو به اصطلاح به عنوان رهبر و منجی بخواد معرفی بکنه الان اون زمان دیگه سفری شده الان آهاد ملت هر کدوم و جمعیت ها و اتحادیه ها هر کدوم برای خودشون رهبر هستن و میتونن راه را پیدا بکنن و حرکت دست جمعی معنی میده رهبری دست جمعی به وسیله گروه ها و سازمان های مختلف هست که معنادار هست و میتونه نتیجه بخش باشه و من اشارم به اون بود و اون توییتی هم که شما کردید که من هفته پیش تو توییتر منتشر کردم که سوال میفرمودید راجبش همین بود من توییت کردم که چه مدعی سلطنت چه مدعی ولایت که هر دو به همدیگه میتازن و نفی میکنن همدیگه رو و حقانیت خودشون رو میخوان ثابت بکنن هیچ کدوم مورد تایید ملت ایران نیستن و ملت ایران خواهان آزادی و استقلال و حاکمیت ملی بر اساس رأی مردم در یک انتخابات آزاد هست و این بود اون توییتی که من زده بودم یعنی ملت ایران باید هوشیار باشن در آستانه تحول و تغییری که پیدا میشه از یه چاهی به چاه دیگه سرازیر نشن جز آزادی و استقلال و حاکمیت ملی و جدای دین از حکومت و حکومت مبنی بر انتخابات آزاد مردم چیز دیگه ای مورد قبولشون قرار نباید بگیره برای اینکه دیکتاتوری باعث عقب موندگی در هر لباسی که باشه به هر شکلی که باشه به هر شکلی باشه چه با اه اه شنل و تاج چه به شکل شکلی که الان ما داریم فرق نمیکنه دیکتاتوری باعث عقب موندگی و باعث تنگناها و گرفتاری های اقتصادی و تنگناها و گرفتاری های سیاسی بین المللی و همه جور ضرر زیان خواهد شد بنابراین ما باید طالب دموکراسی و حاکمیت ملی و استقلال باشیم ولا غیر خیلی من با توجه به اینکه من نمیخواستم اسم این آقای پلوه بیارم با توجه به اینکه ایشون 
بعضی ها از همه تا معتقدن که ایشون در نظام پیشین کاری نبوده یه بچه بیشتر نبوده اما اگر بخوایم ایشون از ایشون یه سوال بکنیم که کدوم قانون اساسی را قبول دارید همون قانون اساسی مشروط را قبول داشته باشند و چنان که در قوانین مشروطه کشورهایی که اینک در اروپا به صورت پادشاهی اداره میشه هیچ پادشاهی حق دخالت در امور سیاسی چه له چه بر لحش بر علی موزگیری کنند با توجه به اینکه ایشون مثلا مرتب پیام میداد خود دلیل بر این نیستش که همون قانون اساسی که پدرش زیر پا گذاشت پدر بزرگش زیر پا گذاشت ایشون هم از همین الان که نباید در امور سیاسی دخالت بکند دخالت میکند قانون اساسی که اگه بخوایم اون قانون اساسی را قبول بکنیم زیر پا نمیگذارد اونطور که من موازه ایشون و بیاناتشون را شنیدم و یک نوار صوتی ازشون شنیدم ایشون میگویند که من اصلا موافق با سلطنت نیستم با پادشاهیم اصلا موافق نیستم من بیشتر تمایل به جمهوری دارم خب اگر اینطوره باید سراحتا اعلام بکنن در رسانه ها اعلام بکنن که من یه آدم جمهوری هستم خب این کار نمیکنن و بعد میگن من طالب دموکراسی هستم خب یه فردی که طرفدار دموکراسی هست باید در کارهای استبدادی و به اصلاح زیر پا گذاشتن قانون اساسی و اینهایی که در مملکت وجود داشته درباره اونها اظهار نظر بکنن راجب کودتای 28 مرداد اظهار نظر بکنن کودتایی که قدرت‌های اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی و با همکاری روس شوروی سابق انجام دادن و یه حاکمیت ملی رو در ایران براندازی کردن و باعث تالی فاسد های زیادی شد اون کودتا که همین الان هم دنباله همون تالی فاسد ها هست این سیاه روزی که امروز ما داریم اگر حکومت ملی دکتر مصدق ادامه پیدا میکرد تو این مملکت ما مسلما یک کشور خیلی پیشرفته با توجه به منابعی که داریم با توجه به موقعیت خاصی که داریم یک کشور ثروتمند و مرفه میتونستیم باشیم و خب اون کودتا تمام سرنوشت این ملت رو به هم ریخ چرا راجب اون اظهار نظر نمیکنن چرا محکوم نمیکنن اون رو خب این کارا رو نکردن دیگه چرا سریحا نمیگن که من طرفدار جمهوری هستم خب طرفدار جمهوری باشن میشن یه شخصی مثل همه 85 میلیون نفر جمعیت ایران یه فرد جمهوری خواه و میتونن طرفدارانشون هم در یه حزب جمهوری خواه متشکل بکنن ولی وقتی که این رو بیان نمیکنن همه چیز رو در ابهام نگه میدارن و بعد حالا به عنوان رهبر یا فرمانده یا هرچی ظاهر میشن خب این سال برانگیز است دیگه سال برانگیز است که چگونه ایشون درسته که در رژیم قبلی ایشون سمتی نداشته و تقصیری نکرده و راجب مسائلی که از مملکت در مملکت میگذشته ایشون از اون مسائل مبرراه هست 
ولی حداقل اظهار نظر راجع به اون گذشته که میتونه بکنه که اظهار نظر نکرده ایشون اظهار نظر نمیکنه ما انقلاب مشروطیت رو 116 سال پیش به ثمر رسوندیم برای آزادی و استقلال پشت سرش چهار تا پادشاه داشتیم هیچ کدوم قانون اساسی رو رعایت نکردن چه دو اون دو پادشاه پهلوی چه اون دو پادشاه قاجار که بعد از انقلاب مشروطیت اومدن خب این چهار پادشاه وقتی قانون اساسی رو رعایت نکردن و زیر پا گذاشتن و به شکل همون پادشاهان قبل از انقلاب مشروطیت عمل کردن ما چه اطمینانی میتونیم داشته باشیم که بعد از چهل و چند سال که پادشاهی در مملکت برچیده شده دوباره بیاییم پادشاهی رو انتخاب بکنیم که باز گرفتار همون مساعد قبلی بشیم این که قابل قبول نیست خود ایشون هم که قبول نداره خود ایشون هم که میگه من طرفدار جمهوری هستم خب بیان سراحتم بگن دیگه بیان سراحتم بگن و به هر حال من به این مناسبت بود که اون توییت رو نوشتم و گفتم که ملت ایران خواهان استقلال و آزادی هستن هرچند فضای بحثه سیاسی اجازه نداده که خیلی از سوده های مردم در اطراف و اکناف کشور بتونن با مزیت حکومت جمهوری انتخابی آشنا بشن کاملا متوجه بشن که چه تفاوتی هست بین یه حکومت موروسی مادام العمری با یه حکومت انتخابی چرخشی که از چهار سال یه بار مردم پای صندوق برن و رأی بدن چقدر اختلاف هست و این رو خب البته الیت جامعه و خیلی از متفکرین و صاحبان اندیشه توجه دارن بهش ولی خب همه توده مردم باید متوجه بشن و این یه فضای حداقل نیمه بازی احتیاج داره که این مسائل تبیین بشه در جامعه و این فضا وجود نداشته متاسفانه به نظرتون در چند دقیقه اگر محبت کنین این ابهامگویی و اینی که اینطوری عمل کردن عامل این نمیشه که رژیم حاکم در ایران از این اظهار نظرها خوشحال بشه و باعث طولانی تر شدن نظام ولایت مطلقه فقیه باشه همینطوره دقیقا همینطوره ایشون تو همین بیاناتش تمام سازمان های سیاسی اپوزیسیون رو رد کرده و گفته اینا خودشون قسمتی از مشکل هستن برای کشور بنده میگم که این سازمان های اپوزیسیون قسمتی از مشکل نیستن تو این چهل سه سال بعد از انقلاب هزینه دادن اگر، هزاران اگر نفر کشته این... شدن هزاران نفر زندانی شدن از هستی ساقط شدن تا این جنبش در مملکت پیدا شده اینا همینطوری پیدا نشده این تغییر و تحول احتیاج به فعالیت داشته احتیاج به حرکت و مبارزه داشته که انجام شده بنابراین اونها قسمتی از مشکل نیستن قسمتی از مشکل ابهامگویی خود ایشونه ایشون بیاد اون سوگندی رو که خورده بعد از انقلاب چل سال پیش به عنوان پادشاه 
اگر موافق پادشاهی نیست بیاد اونا لحق کنه اون سوگن رو و بگه من جمهوری خواه هستم و پادشاهی رو قبول ندارم اگر میخواد راه رو برای ملت باز کنه باید این کار رو بکنه که این کار نکرده همچنان دو پهلو ایشون صحبت میکنه در واقع دروغ حرف بزنم حالا به صورت این نحوه عمل درست نیست و سوال برانگیزه تعمل برانگیزه این اون که تو مملکت اتفاق افتاده در سال پنجا و هفت نتیجه بیسا پنج سال حکومت استبدادی بعد از بیسا هشت مرداد بوده انقلاب همینطوری که متولد نمیشه انقلاب یه به سلام مراحل زمانی میخواد مسلما مسئول هر انقلابی اون حکومت مستقر هست یعنی شاه در حقیقت رهبر انقلاب بوده حالا رهبر سلبیش بوده رهبر سلبیش بوده با عملکردش ملت ایران رو سوق داده به انقلاب زندهیان ایشون طرفداران ایشون همه ملت ایران که تو انقلاب شرکت کردن میگن پنجا و هفتی انقلاب پنجا و هفتی خب پنجا و هفتی اولین پنجا و هفتی خود محمد ازا شاه میشه دیگه خودش هم اومد تو تلویزیون در پونزه آبان اظهار کرد که من فریاد انقلاب شما رو شنیدم و قول میداد که دیگه خطاهای گذشته ظلمها و فسادها تکرار نشد خب اگر همین سخنرانی پدرشون رو توجه بکنن باید بیان تایید بکنن که ظلم و ستم وجود داشته در اون 25 سال دیگه مگر پدرشون نگفته این رو به زبان خودش باید بیان قبول کنن تایید کنن دیگه و بگن 28 مرداد کودتای به اصطلاح بیگان ساخته ای بوده بر علیه منافع ملی ایران بر علیه توسعه و پیشرفت ایران بوده خب بیان بگن این رو نگفتن ایشون و باید سریح صحبت بکنن مقال زنده یاد مقال مرحوم بازرگان اولین رهبر انقلاب همون خود آقای محمد پهلوی بود درسته نه در این انقلاب قربان در تمام انقلاب هایی که در دنیا اتفاق بیفتد اولین کسی که متولی و مسئول وقوع اون انقلاب هست حکومت مستقر هست به عنوان یه مثال زنده اگر الان در ایران یه انقلابی اتفاق بیفته که الان زمینهاش آغاز شده و شروع شده مسئول وقوع انقلاب جز جمهوری اسلامی چه کسی میتونه باشه؟ جز جمهوری اسلامی که با رفتار ناسحیح با سیاستهای نادرست ملت رو به طرف این شکل به صلاح حالت انفجاری و انقلابی در آورده خب اون زمان هم همین بود دیگه اون زمان هم رفتار محمد زاشار از کود تا به بعد طوری بود که مردم رو به طرف انقلاب سوق داد ایشون بنابراین رهبر انقلاب رهبر سلبی انقلاب خود ایشون بودش خیلی متشکرم آیه دکتر با سپاس از شما امیدوارم شما رو در برنامه های دیگه در فرصت های مختلف داشته باشیم تا فرصتی دیگر به شما به درود میگیم روز روزگارم بر شما خوش و سپاس داریم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید درود درود بر شما و درود بر همه هموطنان عزیزی که صدای من رو از اسانه شما میشنوند با سپاس فراوان از شما قربان شما خدا بسید.